0: след като се изчака тази ретроградност и мина спилно 4-5 дена на пазар. Ако се впадне с фазата на Луната, която е в, се пълни, се купуват най-добрите вещи. Като правите нещо на разпадаща се Луна, т.е. в 3 и 4 четвърта, то нещото ще се разпадне. Той, за съжаление тази година не е подходяща година за сватби. Водищия попита... Uh, доктор Стаменов. Um, защо Бялата Раса изпитва репродуктивни проблеми? Или ние нямаме никаква идея за тая работа? Лекарите учат болести, които не знаят защо са възникнали. От всичко, което трябва да знаете, ако знаеха, ще ха да лекуват. И на всичко отговора отричаме и Господ.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мира, а вие сте с поредният епизод от подкаста «Шерц хората». Днес ще си говорим с една много интересна жена на тема хороскопи, астрология, хомеопатия. Коя е тя? Предстои да видите, а коментарите ви ги очаквам долу. Ударете един лайк и се абонирайте за канала. Здравей, Силва!
0: Здравейте, Мира!
1: А, много се радвам, че най-после минаха всички ретроградни планети, и неща, които имаше и най-после успяхме да организираме срещата, на която да обсъдим важни за хората теми. М- ще започна с това, че уж всеки си чете сутрин хороскопа, а поне моите приятели, които също спадат към тази група, после като ги питам, нали, добре, интересуваш ли се от тази наука, от тази сфера, а не, аз не вярвам. Как има този парадокс, нали, хем хората вярват, пък не вярват,
0: има две. Може да разделим въпроса на две части, защото първо, ако сте забелязали, ако все пак си четете всяка сутрин на хороскопа, това е в някаква забавна рубрика. Тоест, това не ви е на първа страница, нито на вестниците, нито в сериозни сайтове. Тоест, дори когато се интервюира астролог, говоря за телевизиите, там винаги е в рубриката забава, култура, нещо, което е малко по-така несериозно. Не е в рубриката политика, економика, управление. Тоест, самата астрология не се възприема от държавата като наука. Тя е като псевдонаука. Тоест, това, което било в миналото, в Египет, когато астрологията е била наука и всъщност е била всичко, с което са се занимавали главно. Т.е. сутрешния хороскоп не е бил в, в рамките на културата, а е била как свързано с, всичко с економиката, с въоръжението, с армията. Т.е. там било на първо място. Тоест, ние нямаме този модел, защото държавата е така е поставила нещата и всъщност астрологията не се изучава и в държавните университети, т.е. няма държавна специалност астрология и всъщност няма лиценз за астролози. Т.е. по никакъв начин от тяна е доста свободно така положението, но по никакъв начин то не е държавно, административно регулирано. И съответно непризнато. Това е от една страна и съответно пък от друга страна хората си чувстват, че има нещо, което е различно, нещо, което се крие, нещо, което ни не им дава покой отвътре и тръгват инстинктивно да се интересуват от това, като се получават това раздвоение.
1: Добре ли, все пак, наистина има хора, които се интересуват от астрологията и на база на тях, на индивидуални хороскопи, които се правят, взимат съдбоносни важни решения, било то в личен план, в бизнес, в някакво естество, което е важно за тях, а, това как можем да го квалифицираме, да, да го разделим по някакъв начин или... Какво е важно в случая при избора на на астролог?
0: При избора на строг не е трудно. Всеки трябва да го почувства. Той като при избора на лекар, психолог, учител, много индивидуална връзката. Даже бих казал, че има връзка между хороскопите на съответните хора. тое за всеки влак си има пътници. Но пък задавали сте въпроси, че всеки си чете хороскопа. Какъв хороскоп хороскопчето сутрин? Ако ние разделим все пак България някъде около 6 милиона, ако реално имаме 12 зодии, значи 500 000 души са в една зодия, грубо. И 500 хиляди, днеска трябва в тия три изречения да се събират това. Но това най-малкото звучи несериозно и абсурдно. Песоти да, души и днеска всички, нито един от тях няма да умре, нито един от тях няма да се разболее и още зато някой малко няма да им върви в работата или ще започне нещо ново. Тоест са <съкълзвам> да. много
1: общи неща, които се казват.
0: Астрологията е една много прецизна математика, първо която ние не знаем е по-голямата джаст кодовето. Тоест, истинската астрология не е известна на човечеството и никога не е била известна, поради невъзможността да обемем информацията, която е в космоса. Кой знае за всички звезди? Някой може ли астроном или човек на науката да каже, че той познава първо звездите и второ техните характеристики психологически? Или ние нямаме никаква идея за тази работа. Ние общо ето се занимаваме с 20-30 23 неподвижни звезди, за които знаем характеристиките. Ние може да познаваме повече, но те са или цифра, или някакво име, което не е изследвано. Тоест това не е изследвано въобще. Нито от астрологията, нито от астрономията. И Слънцето, и съответно планетите. Това е. Това е, бих казала, ако е 1%, че е чудесно от общите знания, които са за космоса. И, които не влияе. Тоест, ние като всяка наука, защото и медицината е на същото положение, само че медицината някакси е някакси авторизиран от, от, от държавата. И лекаря има лиценз и диплома. И той трябва да спазва протокола за лечение. А друг въпрос е, че в медицинските учебници, срещу 90% от болестите, от тази виша наука уш, има етиология неизвестна. Тоест, а, а, лекарите учат болести, които не знаят защо са възникнали.
1: А има ли как да разберем защо са възникнали?
0: Ами, Може, но не сме разбрали. И Нобеловите лауреати не знаят. Тоест, това е нещо извън човешкото за сега знание. Тоест, човек знае твърде малко и няма никаква идея защо възниква рака. Има хиляда една И нито една от тях не е сигурна защо възникват болести, които един човек е по-слаб, защо имунитета при един е по-нисък или по-висок, не се знае защо възникват генетичните проблеми, защо едни деца се раждат така, пък други се раждат по друг начин. Това са хиляди неизвестни, примерно в науката медицина, която е свързана с биологията, с химията, т.е. те знаят процент. От всичко, което трябва да знаете, ако знаеха, ще да лекуват. Те всъщност поддържат системата. Примерно, ние имаме проблем в щитовидната и тъй като тя вече не произвежда хормони, какво е лечението? Вместо да накараме щитовидната да се възстанови и да продължи да произвежда хормона, ние го заместваме. И на всичкото отгоре не знаем защо това е възникнало. Тоест ние не знаем защо щетоведната жлеза се е развалила, защо тя не работи и защо човек се е разболял. Първо, нямаме представа, защо не работи. Защо при едни работи, при други не работи. Никаква идея. Това наука ли?
1: Е, Чернобил е зановен, как. <laughs> <laughs> да.
0: има, има различни моменти, да, но на практика няма нито индивидуализация, нито има итеология, която е да е известно. Оттам татък вече се опитаме да заместваме. Ако кръка на човек оставата, нали, масово се сменят стави, никой не се задава въпроси и защо, защото просто мисля, че в миналото нямаше така, такъв погром нали, върху опорно двигателния апарат. И а, сега, вместо да възстановим ставата, ние сменяме. Естествено, никой не може да, да смени, т.е. да направи става, ковато Господ е сътворил. И на всичко догоря отричаме и Господ. Казваме, о, човек се е появил случайно. Така, между другото.
1: което го е донесен, да, може би. Да, да, но
0: това е по-вярно даже. Ако се замислите, че Штъркило го е донесен, по-вярно това, което е твърди науката. Да, има такъв момента. А, така, в граница на шегата, така. Така че нещата са. Никой не си замисля в тези детайли. Тоест, а, ето, пак казвам това, което се случи току-що с този, 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 този подводен апарат Титан. А, ние ако знаехме какво става в морската бездна, нямаше да се допусне тази грешка. Явно нищо не знаем. И нещата се взривих. Тоест, имплозирах.
1: Еми, доста коментари има и за джойстиците, които са се ползвали, за... Така, и за. Така или иначе, много, много за че, толкова да. много пари,
0: толкова малко резултат. И то е на всичкото отгоре, за съжаление, толкова трагично.
1: Абсолютно. А
0: се Вижте, и аз, и м- много анализатори казаха, не може да кръстиш. М- името има значението, вибрациите, които са пък обект на нумерологията. А, името на всеки човек значи много.
1: В какъв смисъл? Титан
0: е свързан и, те са отишли и към Титаник. И съответно, сега това е отдавна писано. Даже се знае за кораба Титаник, като е имал близнак Олимпик т.е. са създадени два кораба, сега има най-различни конспиративни теории, сега кой е с кого разменен и така нататък. Но истината, че този, който реално катастрофира, дали е подменен или не, се казва Титаник. И знаеме за Титаномахията, т.е. когато гръцките олимпийски богове в Титаномахията, във велика битка, космическа битка, която вероятно се е състояла, разбиват Титаните и ги хвърлят в тартар. Тоест, те са низвергнати в бездната. Какво е Атлантически океан там, където е попаднал Титаник? Това е бездна. И ти отиваш и правиш втора такава грешка, като си също толкова богат, колкото доста от пасажирите на Титаник, които са били твърде горди над мен и самоуверени милионери. Тоест, не си учим уроките, очевадно.
1: А и, малиния, и гордостта е някаква цикличност, точно това, което а, се повтаря във ами, времето? Вероятно, може се да талича. се намери
0: дори цикличности, гъдномерлостите да се захванат или да се търсят вече астрологически моменти. Трябва да се изследва. Това е сега кога е построен Титаник, Олимпик. Виждате ли, че Олимпик оцелява. То е втория кораб, който е построен. Той е дългоре, мисля, че не потъва и си остава на док и си остарява. Той си приключва дните като олимпийските богове. Спокойно на Олимп. Докато Титаник е в морската бездна. Той е сегрегори. Тоест това, което гръцката митология, която аз е твърда, че не е гръцка, е тракийска, но това вече е вече друга тема. Тоест в голяма степен са създали един Егрегор. Това, това е отражение на реална космическа битка. Това се е случило и ти имаш дързостта да застанеш срещу висши същества, които са изобивали победа. Естествено, че веднага се наказа на секундата. Човек трябва да мисли. Нали, като си кръщава детето и когато си взема колата, дори когато си купува общо заето, както е казал учителя, като правите нещо на разпадаща се луна, т.е. в 3 и 4 четвърт, то, то нещото ще се разпадне. И не си купувайте важни неща, нали, когато луната се разпада, а когато расте. Той така тоест, много... да гледаме
1: на пълнолуние да се случи. Не, не,
0: на, на първи и втора четвър, той след, след новолуние. Особено петия-десетия ден от цикла нали, на Луната, е много са удачни за каквито и да било а, различни мероприятия, пазаруване. Много добре се пазарува, например, след ретрограден Меркурий в хилиакалния изграф на Меркури. Т.е. Меркурий изкача след пред слънцето, тогава се най-добрите неща. Или Меркурий 3 пъти годишно е ретрограден, след като се изчака тази ретроградност и мина спилно 4-5 дена на пазар. Ако се и с фазата на Луната, която е в, се пълни, се купуват най-добрите вещи. Тоест има, а, астрологите часовни, кога, какво трябва да се прави. Сега понякога след ретрограда на Меркурий има трета-четвърта фаза, пак трябва да се изчака, не винаги моментите са, са идеални, но се в три пъти в годината може да се хване такъв момент.
1: То сега настоящата година, освен ретрограден Меркурий, има и други ретроградни О, планети. Да, То, ние сме в една Венера.
0: много ретроградна година, може би. Да, има ретроградна Венера която е започван 23 юли и приключва в началото на септември, и чиято кулминация е точно около голяма Богородица 15-16 август тогава е кулминацията. Тоест, за съжаление, тази година не е подходяща година за сватби, за гудежи и въобще за любовни мероприятия, по-скоро е за уточняване на стари връзки. Т.е. много стари връзки ще се появят, ще се възбудят отново, ще се търси ново разрешения на въпросите, със съответните скандали, конфликти, противоречия. Т.е. целият август е много любовен и може би при някои хора ще бъде окей, okay, но при повечето мисля, че няма да е толкова добре, така че трябва да се внимава с летните любови. А, също така с всякакви дейности по Венера, примерно косметични процедури. Дори за купуването на много скъпи вещи, които са а, свързани с изкуство, т.е. картини, много скъпи рокли, диаманти, пръстени, не е особено удачно да се прави на ретроградна Венера. Т.е. може да има измами, може да има и просто неблагополучие или просто това не е за човека.
1: По-добре е значи да, да
0: изчакаме. Да, да категорично по-добре е септември или там да бързаме нали, преди. Въпреки че тя още от юли е вече стационарна, оттам там так вече след 23 юли е ретроградна и положението е така да се каже цялото лято. Добре, не е а... много любовен период.
1: До година, по-добра година ли ще от тази?
0: А, в любовен план, да. Тоест, женете се следващото лято.
1: <съсъс> Ще го има в
0: луна, която не е в разпад. В смисъл, много сватби се правят също, когато луната е надолу, когато тя се разпада. Тоест, вижте, разпад на луната, ти почваш да се жениш, или се сгодяваш, или си купуваш нова кола, или си купуваш ново жилище, или започваш нова работа, Всички, или почваш да учиш, или се записваш на семинар, или каквото и да било там. И всъщност, резултата е, че това бързо приключва. Тоест, може да започнеш нещо, което бързо искаш да приключи. Тоест, зависи от ситуацията.
1: Човек трябва да, да се прецени. Да, да.
0: Но искам да кажа, че тези знания по астрология са, даже едно време хората много се съобразявали с Луната. Тоест, те са я наблюдавали а, кога се пълни, кога се разпада, а, къде е. А, и всъщност цялата земеделска култура е била свързана кой се е на Луна, която се разпада. Тоест те самите култури, а, дали даже цветя ще засееш или ще засееш пшеницата или ще засееш там а, каквото има зеленчуци или дървета, всичко това може да се влияе от а, Луната, влияе се от нейните цикли. Това са едни най-елементарни неща. Тоест е хубаво все пак всеки човек поне малко да се интересува на съвсем едно такова практично ежедневно житейско ниво.
1: А, да, то има доста курсове, където всеки се. голяма част от хората, хайде не всеки, да. се записват, но може би чисто любителските, и като м- наблюдението, което имам и което съм чувал, е, че не от всеки, който е записал астрология, може да направи качествен разчет или прогноза, или както е правилно да се нарече. Един хороскоп. Да,
0: разбира се, но там вече е друго ниво, когато вече човек иска да направи на конкретен човек. И пак, ние се опитваме да разчетем нещо, което е създадено от вишвя, от висше същества. Значи, теорията е как всъщност човек пристига в прераждане и как се създава неговият хороскоп. В определена минута, секунда, час на съответното място.
1: Ама е много това века. е много трудно. Аз, когато аз съм се раждала, нали, това, което съм питала мама, примерно, да ми каже кога съм била родена в колко часа, тя ми каза нали, нещо относително, тъй като просто има един генерален проблем, че сега не знам към днешна дата как е, но преди години, моето поколение както е, най-вероятно и преди него, никой не ти записва и не ти води, кога ти се яви. Има една доста голяма относителност.
0: Да, разбира се и това създава сложност. Но когато примерно, тази относителност, да кажем е 5-10 до 1 час, отклонение може и с строги да се доточни. Но когато тая е относителност е цял ден, и аз съм родена на едни си дата, има място и до там, няма никакъв част, това вече ни хвърля в тотално невъзможност да се направи детайлен и точен хороскоп. Тоест, ние имаме 360 възможности. Да, да сме се родили. В 360 мин... тези, всички, тези градуси, които минават през 4 минути през зодиака. Т.е. имаме твърде... Трябва да разделим дни през 4 минути и да започнем анализ на всичко това с съответни събития. Тоест, така малко опити човек да се прави на ангел, на архангел, на Господ, което... Положено, по-добре да си запишем часа на раждане. Сега колкото и да но в някои държави се записва дори в факта за раждане, има квадратчета, където се попълва. Има си час и минута. И се попълва това в самия акт. Даже има специално лице, което следи и се обявява част на раждане. Тоест, както сме гледали пърно в американските филми, някой за съжаление си отива и казва част на смъртта, така в американските болници се казва и част на раждане. И той се обявява. Тоест, ръководителя на екипа, който е за раждане, обявява част на раждане на иди, кой си човек и се записва буквално там, може да и 17, и 13, и 0, нали 0, 1 и така нататък. Той се записва с една твърде голяма педантичност. Ето сега ни предложение, че това може да се въведе и в българските болници.
1: Ами да, може би обаче ще е свързано с а, още разходите и като трябва да го прави лице, което да е назначено на щатна бройка и някои болници да, ще е, каже да ми нямаме пак, бюджет за това. Да, и
0: може да прекачат на тази като ангажимент са някой, който от екипа. На някой стажант. Да, примерно. Но така няче ще е полезно за самия човек. Тоест, той все пак, ако прояви интерес към астрологията, той ще има час, точен час. Защото майката не винаги е в пълна адекватност. Има най-различни не, ситуации. Най-различни случаи има, особено
1: да. с Цезарово, където Примерно се да, налага някакво да. uh, да, опойка, къде майката ще е адекватна и да гледа колко е часа. Да, обсорът. да, това е доста сложно, но
0: остават големи обърквания в самите карти и оттам нататък могат прогнозите да лавират с години напред и назад, плюс минус една година напред и назад. Сложно е като цяло, но защо, защо ни трябва част на раждане? Защо, защото строите е часовник, това са движения на космически тела. Само, че нашата Земя заедно с Слънчевата система се движи с хиляди километри в секунда. Мисля, че беха 60 хиляди километри в секунда. Не си представяте разликата между две деца, дори родени на едно място, прено за две минути. Какво разстояние ще измине Слънчевата система и съответно планетата? И какви различни влияния ще дойдат към към Земята, които ще бъдат прихванати от съответното детенце на съответното място в определения момент. И съответно разликата е само две минути, но това могат да са различни градуси, различни неподвижни звезди, дори да се смени знак. А, смисъл, знаците, които са свързани с домофикацията на, на хороскопа, което е пространствено времевия континуум, в който ни вкарват всъщност, когато ние се родиме. Тоест, ние духа влиза в пространствено-времевия континуум. Какво ще рече това? Влиза в София, примерно това е пространствено, и е във време 12 часа на обяд. Ето това е времеви, пространствен континуум, който влиза в съответния дух. И си започва да плаче. <съща> Тоест, бевенството се е родило. И този момент ние трябва да се фиксира в картата. И този момент е много точно определен от едни същества, които ние наричаме архангели. Тоест, някой казва, аз избирам родители, избирам си място. Какво да кажа? Не е точно така. 45 години се смята един хороскоп преди човек да дойде. Тоест, някой си за.
1: Така, 45 години. Това не е ли прекалено дълъг период?
0: Да, защото е сложна работа. А ние се опитваме, нали, понякога и аз съм се замисляла каква е тази моя работа, доста е, как да кажа, даже твърде надменна е, това е леко така, човек се претеснява, значи ти седиш и гледаш слънчевата система отгоре, заедно с неподвижни звезди, т.е. вижте колко е сложно. И, тъй като ако мислиш за нещо и то мисли за тебе, си представете сега, ти мислиш за Сатурни, той мисли за тебе. Мислиш за Марс и той мисли за тебе, мислиш за Уран, и той и слънцето така. Тоест, когато си разсъждаш върху хороскопа, ти правиш директна връзка с Слънчевата система. И тя мисли за тебе. Смисъл, съзнателно става е въпрос. Значи, така ние сме във вътрешни връзки, но тогава тя съзнателно мисли. И ние така се концентрираме. Но когато човек си отида и трябва да се прероди, започва един много дълъг процес на изготвяне на следващата му карта. Вероятно има и такива по-спешни ситуации, когато човек се връща по-бързо. Тогава, може би, този процес на определене на следващото прераждане е по-бърз. Но класически се казва, че 45 години се смята къде ще се роди, при кое семейство, на кое място и в колко часа. Като се преглеждат всичките му предишни прераждани, еде може да са хиляди, и се преглежда това, което трябва в бъдеще да стане с него. То е целта на неговото прераждане.
1: Добре, това е реално ли е възможно да, да се случи? Примерно, аз или който и да е друг човек, знае, че в момента е в това тяло, родене кога си, и да направи една ретроспекция... Какво е било преди мъж жена?
0: Не, той не може, не, нямаме нещо. точно това казвам, че ние разполагаме с една много малка частица от това знание. Затова тие 45 години наше време, сега колко е горе в другите светове, е друг въпрос, това се извършва от е, архангелско ниво. Защото думата зодиак е животинското ни тяло. Те, т.е. те подготвят живота. Живота идва въобще от думата и животно. Живота не е свързан с думата разум. Разумът не е тук на земята. Разумът е така нареченото ментално тяло, което е свързано с духа на човека и то си е друга безсмъртна същност, която в известна степен контролира физическото тяло, т.е. животното в нас. Т.е. когато ние влезем в прераждане, се ражда животното, тялото което е контролирано от етера, от астрала, от ментала, от духа на човека, дато е божествената частица. Тоест това са много сложни. Ние сме, всеки човек, страшно сложно същество, с което така доста небрежно се отнасяме реално. И а, това същество а, идва тук и се в зодиака. Т.е. влиза в тия 12 дома на зодиака. Но зодиак си е животински кръг или кръг на живота. Като живот по принцип си е свързан така и с животинския мир или с животното. Но освен това ние сме и хомосапиенс, Т.е. сме и разумен човек. Но разумен човек е безсмъртен. Тоест, това тяло един момент може да си отиде и да Човек нали, да тръгне към много прераждане, но неговия разум, неговия астрал той вече не безсмъртен. Тоест, там няма смърт просто има една въртележка в животинско тяло. И точно това определене, е къде да се получи този аватар на, съответно на духа, е, се изчислява толкова прецизно, родители, карма, какво е правил преди, какво ще прави след това. И всъщност ние, когато се ставим пред картата на един човек, ние се правим пред тази м- 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 тотална информация, която ние имаме много малко знания и които едва-едва разчитаме. Читаме. Тоест, това е малко търсене на черна котка в черна стая. Реално. А там всяко събитие, дори аз така се шугувам, дори ходенето до тоалетна е програмирано там. Той се знае, когато ти ще чужда туалетната, колко пъти на ден и какво ще правиш. Без значение, да. колко вода ще пиеш. Да, колко вода ще пиеш, пак е програмирано. То, една интересното всичко е програмирано. Искам да кажа от такива супер детайли, даже не колко хапки ще издеш, от какво ще бъдете, кога е посято това, което ти ще изведеш и кога е пораснало, или не да е кога се е родило е убито, <laughs> според това, дали човек да месо или не е е вегетарианец, или веган или каквото. Всичко това е доста преци- написано. Там ние нямаме кодовете, ние имаме доста обща представа. Но все пак как се развива човек? Е ми учи. Значи с ученето, с падане, ставане, с търсене, с натрупване на дори на статистика или на опити, развиване съответно до някъде на ясновидство и на ние достигаме до повече познания за света, в който трябва да се превърнем в ангели. Доста сложна е задача.
1: Добре, а самата карма, за която спомена тя, а, има ли как да си я изчислим, да знаем ние защо сме тук и какво трябва да правим, вместо да се утаме непрекъснато на проба, грешка и да изпитваме, м- как да кажа, онзи момент, когато виждаме едни такива повторяеми събития, които, може би, не успяваме да преодолеем и те така през годините, се повтарят и повтарят. Ние сме
0: гениални да повтарят, да, както кажа, да настъпваме най-съща мутика. За да. да, нюхудра да всеки по един и същи начин. Това даже в историята се вижда, т.е. на глобално ниво. Така че това си е класика в ситуацията. Но хороскопа е много добре, приното това, което един психолог би открил за доста сеанси, в астрологията се открива доста бързо. Това е много силна част. Т.е. да се види човека с какви дадени т.е. какъв е неговия характер и как спрямо този характер той ще реагира вече на събитията в живота си, какво трябва да изгражда и къде, съответно, дължи нещо на съдбата, т.е. с блъсъците, къде той не, не усъвършенства нещо, трябва да го преодолее или трябва да се научи на нещо. Примерно много хора решават, че всякаш някой е създал някакви модели, а, които може би са най-лесни. Примерно брака. Трябва да се Жениш, ще да имаш две деца и да си нали, идеалната конфигурация. Един мъж една жена, завинаги. Но това, повярвайте ми, може би случва само в 5-6%. Останете 90-90 няколко процент за всяки други варианти на ситуацията. Така че, защо това се случва? До някаква степен е записано също в хороскопа. Т.е. кога ще срещнем, кога ще се срещнем. Дали това някой казва кой ще ми е най-подходящият партньор, къде да го намеря. Ами, то може още да не е на тази земя, т.е. някъде да се намери. Е, някой с... ще
1: го намерят в дискотеката, нали? Да, разбира се, може и
0: този вариант, но съжаление е рядък. А, и намирайки човек, то не винаги трябва да го намериш, за целесно. Да т.е. ти се свързваш понякога с, с някой, който трябва да ти е трудно, защото вие не сте решили някои въпроси и задачи. Т.е. вие имате какво да усъвършенствате. В предишния живот сте се не сте се разбрали, били сте роднини или един е наранил другия. И сега неизбежно трябва да ви единат. И колкото ви да не искате, нямате шанс да не тръгнете в тая посока и да се срещнете наново и наново да изпитате плюсовете и минусите. Ако сте по-силен като дух, ще се справите. И понякога даже с стискане на забили, за дълбоко разбиране и разум. В противен случай се повтаря мутиката, т.е. настъпвате отново, се събитията и така докато се научите. Както казва учителя, време има, не са безпокойте. Милиарди години са пред вас, шеше ще стигнете. Така че мотики много. Човека за това трябва да мисли, трябва да учи. Значи за това е хомосапиенс. Ако иначе само е за животно да еде, да, да пие, да еде и така да гаде, се размножава, може да кажем, че е куче. Да.
1: Или коти. Да, или... Каквото,
0: каквото там, не. да, си избере, може <рес nose> и овца да е. <сън> <рес> 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 Но, общо, той за е зодиака. Замислили сте защо зодиите, таза, зодии, т.е. животни, има овен, има телец, има лъв, има скорпион даже, която вече е опасно. И така Козирог и в западния зодиак има и човешкия, има пробив. Тоест в китайския, например, няма нито един човешки знак. Тоест при тях няма опция да си човек, както и да звучи. Тоест близнаци, например. Близнаци са човешки знак. Водолея, Водолея като в който сме в момента е човешки знак. А, така че девата, девата е много върховен знак, той е изключително човешки, изключително чист, изключително подреден, изключително ментален. Там вече няма нищо животинско в този знак, стига да хванеш високите ока. Какво
1: е Кентавара стрелец? Да, да,
0: също. е пак двоен знак полуживотински, получовек. Полючен, защото аз да, да, съм. Да. Тоест, <laughs> винаги трябва, да, да, при стрелеца а, а, има по-низко и по-високо. Тоест, той по вертикалата е двоен, докато риби, например, са двоени по хоризонталата. Т.е. при риби още взето или си в океана, или си в блатото, или си лекар, или си б... пациент. Т.е. там малко по... Човек на крайностите? Да, по, по, точно по хоризонталът. Докато при стрелеца, който вие казвате, там а, има по-низка октава, да кажем, която е свързана повече с спорта, свързана с движението, с търговията, с общуването, с пътешествията. и много висока октава, която е свързана с университетски преподаватели, с университетите, с писателите. Т.е. това е вертикалата. Тоест интелектът. Ако ти си по-вживотински, тоест икон, си в по животински вариант. Ако, си... ако съм кубила. Да, да ако, <laughs> <laughs> да, ако си човек, съответно сте изключително интелигентен и дори преподавател, и дори писател, иноватор. Тоест човек, който свързва другите и ги обогатява. Тоест, ето виждате разликите, как стоят приема. Различните, но това е интересно, че този зодиак вече не е само зодиак, тук има и така човешки компоненти вече, макар и малко, само при 4 знака, единия пул, yeah. <laughs> с, 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 стрелец, <laughs> въпрос. но останалите 8 са си чисто животински. И там вече човек избира пак ниската и високата октава, тъй като всяко животно също си има висока и ниска октава. Но това е свързано с самите съзвездия, защото те са наречени на животни, защото те раждат живота, а също те се управляват от архангелската иерархия. Т.е. архангелите отговарят за звездите, отговарят за звездния мир и за животинските тела. Тоест, затова те изчисляват хороскоп. Докато ангелите принося са свързани повече с растителния свят. Те отговарят за цветята, за дърветата, за всичко, което е растително и което е свързано с храната на човека, а вече Господ дава разум, божествената изкрица. Тя не създаването от ангелините от арханки.
1: А можем ли да категоризираме по някакъв начин зодите, примерно, кои от тях са най-умните, най-красивите, най-богатите?
0: И, им, има, но това е относително, тъй като часа на раждане прави хороскопът твърде сложен. Т.е. вие имате и асцендент, т.е. изгряващия знак, имате меридиан, кулминиращия знак, имате къде е Венера, която се пак управлява формите и красотата. И сега, ако Венера ви е в грозен знак, м- м- не ги се получава, дори слънцето да ви е вкрасивка. Какво значи грозен знак? А, ами, примерно, скорпион, да кажем, без да обиждаме, хората под скорпион. примерно, когато Вене... Венера се намира в скорпиона, не винаги нещата могат да се получат много добре. Зависи от нейните аспекти. Може пък да има хубави аспекти. И тогава се получава една странна харизматичност, макар и не е съвършена формата, но има едно интересно присъствие, което е много силно и много привлекателно. Тоест е много сложна системата. Но да кажем, ето кой е най-богатия знак Скорпиона. Там е най- не случайно Скорпион управлява евреите, арабите, банкерите, хората, които притежават подземни кладенци с съответните химически вещества и така нефтопродукти.
1: Както в един епизод, Бяхме казали, богат грозен няма.
0: Да, да, Но вижте как така добре е спасва на Скорпиона от всякъде. Да. Така че, също време, има и наивни знаци, като лъвовете, например. Как
1: така, те са наивни, те са толкова. М- те са с- за самочувствие, императивни, с чувство за всемогъщност.
0: Да, но лъва е един доста наивен. Той е само. Самата зодия Лъв означава дете, деца. Те са добри учители, между другото, добри артисти, но виждателите самите професии са така малко по-наивни, ако щете. Т.е. когато Лъва, ако няма присъствие на зрели знаци, като Козирог, Скорпион, съответно, дори Водолей, който е от срещния знак на Лъва... Така не се справят много добре с материалната част. Тоест, е CLV, е креатор, той дава идеи, той е съветник, той е човек, който пише, който е артист, който е много äм, човек на преподаването и на новите идеи, но много трудно се справя, например, с администрация. Или лъвси администрация. Тоест, изчетоводство, това е трагедия. <сí <backend> Там ви трябва някой козирог или пък дева. Там до козирог идеално ще се справи с четоводството, както един телец.
1: А във връзка с асцендентите как се проявяват в нас?
0: Асцендента е това, което се определя и започва схемата от домовете, което е свързано с часа на раждане. И вече е важен, защото е новата характеристика. Тоест, вие влизате с един знак, тоест Слънцето, вие пристигате с Слънце, което идва от предишен живот. Това е вашия дух, който се проявява и Слънцето е в някакъв дом, къде този дух трябва да се, да се изяви да се прояви. А също време асцендента е новото лице, новите качества, които трябва да се изградат на физическо ниво не толкова духовно, но на физическо. Тоест, живееки, растейки, тялото, когато пораства, когато се развива, вече стига там пълнолетия на 21 година, вече Христовата възраст на 33, асцендента става се по-видим, защото ние разкриваме своите качества и се стремим и се, и се движим към тях, разбира се, по един план график. С съответния дух, който носи Слънцето. Тоест, Слънцето се стреми се пак да реализира и асцендент както и кулминиращия, както и всеки. Изключително сложна система.
1: Всички болести, за които говорихме, които тях носим ли си ги? Смисъл, или духа ни се разболява? Смисъл, дали си ги носим от предходни прераждани или сега се разболяваме за тях в предходните изречения, които каза във връзка медицината, за това, че не знае всичко за за Да, да.
0: По принцип, понякога астрологията се използва, има лекари. Много са рядко, ред, редки случаи, които използват астрология, когато понякога не може да се разреши дилемата, къде е проблема. Тоест, има някакво заболяване, но не се вижда първо причината. Тогава астрологията може да бъде доста полезна, въпреки че самата медицинска астрология не се развива. Много, тъй като все пак, за да развиме една наука, трябват институти. Трябва заинтересованост от държавата, трябва какъв ред, а такъв не съществува. Тоест, строите е пусната така малко в пространството и а, на свободни начала. От една страна, може би това е добро, но. Има си своите негативи. Но астрологията си има линии на здравето. Има си дом на смъртта, Тоест там може да се разбере кое е най-опасно за човека. Когато има въздействие към този дом, човек е заплашен дори със смъртна опасност понякога. Има си планети, които имат отношение към този дом. Тоест там е програмирано малко или повече кога ще страдаш и защо страдаш. Защото всеки знак си има и духовната Тоест духовния момент, но сега кой е знака на смъртта? Скорпион. Но пак за този Скорпион. Но какво е свързан с Скорпиона? Той е свързан с голямото богатство. Тоест много е интересна връзката в строите между парите и смъртта. И не случайно, даже замислете се, ако някой, дай Боже, се случи катастрофа и убие друг човек, възмездието, освен затвор, което също е свързано с Скорпиона, т.е. затворени общества, Скорпиона управлява затвори, надзиратели, полиция, всички прокурори, въобще цялата тази дейност на държавата, която е санкционираща. И човек всъщност как се опитва да се обезвъзмезди за това престъпление понякога неволно, но не, смисъл там се и кърмиш нещата. Разбира се и с пари. Тоест съда разпорежда, освен затвор, разпорежда и една висока сума, която е като обещетение. И виждате ли връзката между смъртта и парите, която си директна в астрология? Знаете, Скорпион управлява и парите, и фондовете, и банкерите, и въобще кеша, наследства, завещания, всичко, което е свързано, с тази материално, подземните богатства, имотиите, всичко това е под власт на Скорпиона, също е на службите за сигурност, разузнаване, контрразузнаване, полиция, данъчни, там всичко, което се сетите. И също са и парите, които е и смъртта. Тоест, сега най-добра иллюстрация, примерно има някой холивудски филм, които много добре иллюстрират астрологията. Тоест, т.е. те се правени от астролози. И тиния там е да срещнеш Джо Блек. Нали? Брат Пит. И там какво смърт е? Като питат, го питат. А всички знаят, че това е смъртта. А, и той е дошъл да вземе един банкер. И в един момент го питат, ти кой си? И да казва, да, начин. <сълтвърт> е много, много <сълтвърт> И кой единствен може да пребори смъртта? Любовта. Вас, е дъщерята, красавицата, Венера, и в крайна на кращата, въпреки нали, всичко, което се случва във филма, и нали, бащата там си заминава, в крайна на кращата възтържествува любовта. Защото само любовта може да пребори смъртта. Но може да се откупим и, чрез музика, или да я забавим, или да. Ам... Така да въздействаме духовно, но само жертвената, безкрайната любов може да противодейства на съжаление смъртта, която преследва човечеството. Но това е трудно разбираемо.
1: А има ли как на база на хороскопа да предвидим конкретно смъртта си?
0: Значи това е дело. Понякога има аспекти, които показват смъртна опасност, но не винаги тя се случва. Но има такива моменти. А вече ако настъпи смъртта, е ясно следствие на... Даже никога не е достатъчен един аспект. Обикновено смърт настъпва при 5, 6, 7, 8 аспекта в хороскопа. Т.е. получава се нещо като капан. Тоест не ти дават изход.
1: Т.е. блокирани или... са
0: много точки в хороскопа. Разбира се, това е много специфично. Сега не всеки идва, обикновено се предсказва година, две-три напред. Mm-hmm. Сега никой не се занимава само с тази час, а тя е доста забранена, защото може да сгрешим. Както казах, кодовите и знанията ни по астрология не са кой знае какви. И реално е програмирано, то е там. И до някъде можем понякъде да предупредим. Или да кажем, тук се е случило вече. Много хора идват, когато се виждат, че току-що нещо, някой човек си отиша. И много често се препотвърждава това от самия човек, който казва да.
1: Има ли връзка с ретроградните планети? Не
0: толкова, има връзка по-скоро и с Сатурн, с Плутон, с техните движения, включително ретроградни, с луните, възли и най-вече с домовете. Тоест, човек е безсмъртна същност, тоест той си продължава заедно с Слънцето, значи ние сме слънчеви същества. Слънцето е реално вечно или поне ще е още следващите 5 милиарда години, което реално е на практика почти вечно. Дори да се случи нещо със Слънцето, ние продължаваме да се прераждаме с следващото негово прераждане. Тоест самото Слънце си има цикли на прераждане, тоест доста епохи. Но така или иначе, какво се случва, когато ни си заминам? Разгражда се системата на домовете. Тоест няма вече асцендент, няма кум и ръжнак, а, няма втори, трети и така нататък домове. Тоест те изчезват. Това изчезва. Материята. Но човек си продължава в астрала, той става звезда. Или продължава в звездата в астрала. С астралното си тяло, което в означава моето звездно тяло. И когато физическото няма, оставаме с звездното си. Тоест сме безсмъртни реално. Докато има звезди, ще има и плът, която е звездна. Разбира се, човешкото същество е много по-богато. Той има и ментално тяло, което е още по-навътре в така финната материя. Има Божествен дух, който вече там нещата са смисъл свързани с милиарди години. Напред. Тоест, много слънчеви системи, дори много галак... смисъл свързани много вселени, бих казал. Защото и в се счита, че е на 15 милиарда години. Слънцето вече е минало 4-4 милиарда и половина. Той казва, че ще бъде още толкова. Той е в средата на живота си. едно Слънцето на 50 години. Така образно казано. И, тоест, и ние ще живеем така активно. Но в края на той циклан трябва да станем ангели. Той е от животно аз ме влезли, защото човек реално погледнете историята назад. Дори аборигените, които стават се по-малко, то вече там няма хора, които да се прераждат в аборигенските в влиќална общество, в, в по-раса, която е нигредната раса. Там вече нали, при бушмените, да кажем, при Австралийските аборигени все по-малко не може да се разбере, защото все по-малко хора се прераждат. защото просто се е вече няма кой да се преража на това ниво. И започва, нали, върви се напред по веригата нагоре. Тоест, много са сложни нещата и реално науката, опитвайки се, тоест, да контролира хората, защото науката всъщност е служба на банкерите и на политиците, е власти пираме до Скорпионите. Да, 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 точно. <сък> <сък> точно. <сък> Козирога Скорпионите а, реално а, обслужва, не иска човек да разбере същността си, защото пък от пък може и да се възвеличая, всеки да стане много горца, да кажа аз тук астрала, ментала, Господ, нали? От една стана ни посмачкват, за да може и да се трудим и да вървим напред, но истината е, че човек е свръхсложно същество. И трябва да се опознаваме. Тоест, да не считаме, че само това, което е около нас, това е абсолютната истина. Човек е някакво съвсем случайно създадено същество. Там срещнали се една ецеклетка един сперматозоид, много случайно се срещнали, не случайно станало това дете. То нали живяло, умряло и се забравило нищо подобно. Всичко е така навързано в толкова сложна система и толкова всяка грешка се плаща по три че нещата са повече от сериозни, въпреки, че пък други знае, то ние тук етапите са много добре в тази работа, защото Бог все пак е любов. Т.е. като има любов, има радост. Тоест, Бог е дал на човека да се радва, да му се радва, защото ето, ние сега тук непрекъснато особено бялата раз, сме нещо недоволни, и нямаме онова, нямаме, а всъщност сутрин ставиш, че имаш въздух, без въздух след две минути си умрял, имаш въздух, кой ти го е дал, кой ти го е дал, Байдън или Рокфелер, не, Господ ти го е дал, Слънцето ти го дава.
1: Аз мисля, че това си ни е така, да. на нас, българите, ние все да сме и си и недоволни. И там
0: същата работа, да е са по Българите mm-hmm. ни са толкова валъчни. Значи, колкото англосаксите, няма така валчност на света. Но а, всъщност е за това Слънцето. Ами Слънцето грее за всички, за добри и за лоши. Ама в край на крещата, ти ли си го създал това Слънце? Трябва да се радваш, че то е огряло. Сутрин ти е дал живот и да му благодариш. А след това водата. Коя съ... Ти ли си създал водата? Корпорациите са създали океаните, рибите, водата, дърветата. Нищо подобно. Това е безкрайно богатство, което Господ ни изсипва с радост и любов всеки ден. А ние успяваме да го оплескаме. Нали, надкъсто мутика, стъпваш, възстъпваш, удряте, западаш, ставаш. Часовника се чува. Да,
1: да.
0: Нещата така, да, не се случват. Така че, човек не си дава сметка за най-важните неща че той всъщност до известна степен е на тази разкошна планета, с тия не изчерпаеме богатства, че има добри майка и баща, не говоря за физическите родители, които са ни по-скоро брати и сестри, които разбира се трябва да уважаваме, защото са ни дали физическото тяло и са ни отгледали, и са ни отхранили, и са ни възпитали, но трябва да имаме своята благодарност към Духа, към Господ и да го признаваме. Нещо, което също в момента е голям проблем.
1: Добре, ти спомена за възпроизводство на човека, това за яйцеклетката и сперматозоида. През последните години не знам дали е тенденциозно или има. Няма значение. За все по-трудно се случва да се сформира организъм по естествен начин. Дали това е заболяване, което хората някак как да кажа, са се разболяли на база на астрала си, на, на духовното тяло и дали на това нещо може да се повлияе по един нетрадиционен начин.
0: Разбира се, защото е, желанието да имаш дете, желанието за любов, желанието за семейство са духовни. Да, има и животински моменти, инстинкт. Но както виждаме, той напоследък не работи особено. За да не работи, дори животински инстинкт към е, размножаване, това означава, че е бъгната астрала. То духа на човек, и е, то особено бялата раса. Нече такъв проблем не се забелязва в Индия, нито в Африка, нито ако ще ете в Латин, Америка, нито при циганите. Значи, той се забелязва при хора, които са много образовани, богати. Т.е. те са си променили духа, те са промени... Тяхното възпитание е друго. А думата възпитание и съзнание са почти идентични. Т.е. те си променят съзнанието и оттам татък се променя физиката. Ето ви доказателство, че съзнанието определя битието. Тоест, ако твоето битие... А, сега тук даже ще цитирам а, един виден доктор, а, който е шеф на клиника за инветтор. и а, Става въпрос за интервю, което водещия попита а, доктор Стаменов, а, защо бялата раса изпитва репродуктивни проблеми? А стрес има много, бялата жена или храната се е много влушила, при което той го погледна и каза Ами циганките каква храна имат и какъв стрес. Тоест те са с пъти по-лоша храна и по-висок стрес от всяка бяла жена. Особено образована. Особено в добро състояние материално. Но при тях няма инвитро.
1: Няма? Тоест, при тях няма... става първо, второ, трето, да. пето, десято. те имат
0: такова възпитание, защото те го искат защото жената при тях не говоря за негативите, за насилието, за ограничения. това е негатив. Но на фона това е негатив, има и този другия плюс. Моята роля е да имам деца и да си гледам някак си, дори да е животинско. Има го. Това е възпитание. Тоест е това, което ви е в главата. А бялата жена, и доктора каза, а как са възпитавани нашите момичета? Те, всички те искат да са доктори, всички искат да генерални директори, те майки не искат да... Те са възпитавани, за да завършат три университета. Ако трябва ще карат самолет-изтребител. Ще карат трактор, както беше едно време. Ще, ще стават там международни шофьори. Или пък просто управляват банки и корпорации. И къде ще намериш време нали, при тази ситуация да отгледаш две-три деца и да им дадеш цялата си любов и време? Т.е. нещо се случва в възпитанието на бялата раса. Тоест, те считат, че кариерата, парите са по-важни, отколкото любовта, семейството. Естествено, че природата реагира. И на второ място доктора каза абортите. Абортите, това на бабите и на майките т.е. виновници за ситуацията са бабите и майките. Т.е. да кажем нашето поколение, аз съм 64-та. А, и да кажем дори на моите, може би, родители, които са вече военното поколение, 40 те години. А, много аборти има. Просто децата изведнъж от 5-6 станаха едно-две. Но то не е, защото не са ставали, а защото а, медицината позволяваше този акт. Сега аз не казвам, че една жена трябва да се зароби с 10 деца, но пък има и контрацептиви, т.е. може да не се допусне, ако нали, внимаваш все пак. И защо се получава проблем? Защото природата, когато е наша жена за има взрив на огромна енергия. Те го сравняват с едно хиляди атомни бомби. Такъв е взрива в астрала. Те, Бог влага в едно дете, което току-що е заченато. Прено там е няколко минутки или час. И се съединили въпросните две клетки. Те са се съединили физически, но за тях стои вече дух. Ако трябва да се роди човек, той е дух на милиарди години, той е божествено творение. И ти казваш след два месеца: майната му ма на Господ, майната му ма на духа, майната е на любовта с извинение и нали, вкр... нали, да не. Така. И какво каза доктора? Природата отвръща. Не искате деца, ще правите аборти, няма да има деца. Това е положение. Т.е. причините са първо в възпитанието и второ в тези престъпления. Защото абортът е престъпление. Нали знам, че много жени ще скочат за правата си. Ами като искаш права, внимавай. Затова имаш глава. Мъжете също трябва да знаят, че носят същата отговорност. Аз имам много случаи, когато мъжете страдат. Тоест, за това, че те са позволили жената до тях да абортира, си носят кръста даже по-силно от нея, защото се считат, че те са виновници. Тоест, един мъж, който нали, бяга, не поема отговорност, мрънка там и въобще не е ролята му на истински защитник. на а, така ръководител на семейството, глава на семейството. Той носи по голяма отговорност дори от жената, защото той е инициатора. Той е за вземане на решение. И удара там кърмишният е по-силен, отколкото при жената. Тоест, мъжете никъв не може да се измъква. Т.е. и дядостите са вино. Дядостите, бащите на тези м, м, поколения, които 80 90-те, а вече и началото започва на 21 век родените момичета и там има много а, ситуации. Тоест, ние когато се родим момиченце, не <laughs> тук новите тенденции, на си ти да настрахнат. Когато се родим момиченце, се трябва да я възпиташ, като все пак да й каже, че може да кара изтребител, ако иска в космоса да замине и съответно да управлява корпорация или да има адвокатска кантора или да стане съдия. Обаче все пак не е лошо да стане и майка. И като стане майка, не е да го захвърли в детската градина на една година или да си вземе пет бабачки, защото има пари, а просто да си го гушка и да си го гледа, защото после кърмищи лудър е жесток. Дори когато имаме дете и не му обръщаме внимание и съответно дори учителя в миналото е коментирал как на Запад правят огромна грешка когато пращат децата си в колежи на 10, 11, 12 годишна възраст защото казва те скъсват връзката с родителите това е огромен емоционален просто падение, просто се е едно късаш сърцето на детето, буквалния смисъл, от започва едно охлаждане, едно противопоставяне, дори подсъзнателно, дори детето да обича и да уважава родители си, то никога не прощава тази глупост. Той казва, дете се изпраща да учи някъде, минимум на 18-19, преди това е престъпление. Защото се къса връзката майка-дете родител дете. А до, до седмата година дори само майката може да готви на своето дете, защото вибрацията е много важна на храната, защото то расте. Той иска майка му да му пее, да го разхожда, да го обучава, да стои с него. И в един момент обаче майката управлява корпорация. И бабачките, естествено, как може да се сравни емоцията на една бабачка, която получава пари и когато това дете не е нейно, сега нека всички да си признаеме, че колкото и да обичаме чуждите деца, нашото гардже е най-хубаво. Нали, така е. И не може другото гардже, колкото и да сме отговорни, възпитани, образовани, да го гледаме като нашето гарче.
1: Е, така и е, напък, може би, повечето работещи майки решават да се върнат към работата си заради това да се чувстват пълноценни, да не бънат заменени, уволнени и така нататък, заради това, че са останали майки. така
0: мога да кажа за Маргарет Датчер. Маргарет Датчер има две образования. Тя е химик и също същенно юрист. Тоест две неща, които се следват трудно. И същевременно има двама сина. И когато ги е родила, тя е стояла 10 години вкъщи. Не е работила. Тя всеки ден е ходила да пазарува и всеки ден си е гледала двамата сина. Тоест всеки ден е готвила и всеки ден се е занимала с тях. Сега, вярно, че това малко ги е поизпратила в полеж, което може би е някаква грешка, но до 10-та година тази жена, която управлява Англия 11-та година и която е известна като желязната лейди и която е стигнала най-високата позиция в кралството след кралицата, Общо взето 10 години не е ходила на работа.
1: Била е желазна. Наистина. Нали? Искам да кажа, че е възможно.
0: Тоест и на 36-37 години тя стартира като политик. Тоест след като си отгледала децата. Тоест завършила е, те с малка разлика. Един след друг, след това там лече започва кариерата и вече на, там, на колко на? към 60 години стана министър-председател.
1: А, тъй като а, точно пред теб е книгата ти за хомеопатията, да. можем ли да дадем някакви примери как хомеопатията е вързана с астрологията, къде има е допирната точка, ако има такава? Ами, Не
0: е директна точката, но е свързана с това, че хомеопатията по принцип като метод, който е известен само Ханеман същност създаден през 18 век, е свързан с астралното тяло. Т.е. с жизнената сила, и енергия, както казва самия създател. Т.е. не работи толкова с физическото тяло, колкото с вътрешните тела, с енергията на човека и по някакъв начин така е възстановява и ни предава по-борбени качества. Т.е. човек, е взема хомопатия, той въздейства и на физическото тяло, тъй като в ни, никоя хомеопатия, не дали, съм, дали ще я вземете от аптеката или ще си я направите вербално, в нея няма вещество. Тоест, а, нали, не знам дали е известно на хората, но ако те си купят примерно 5 шишенца от аптеката, на което пише арсеникумалбум, беладона, а, пише страмониум, което е татул, а, в превод пише сулфру, което е сиара, а, или пише. Все даже... отрови да, нали, такива? Има и такива. А и хидроцианикумацидум, това е цианкали, това като хомеопатично лекарство се продава също. А, тоест. А, а, тези отрови ги занесетите и в шишенца в една доста сериозна лаборатория, е след това те ще ви кажат, в тези шишенца има само лактоза, т.е. има захар. Тоест, е, и знаят, там... те
1: ни лъжат. Така ли? Излиза? Не, те не ми лъжат.
0: Просто там има информация за арсен, информация за татулстрамониум, информация за ценкали, информация за сулфур, информация, например, за туя. Нали, това туя като растени. Mm-hmm. За арника, което всъщност арника, ако се взема тенктура от арника, е доста отровна ситуацията. Тоест не се пие така директно. А, е, така че тук се ползва само информационно лечение. Дори това, което е в аптеките, т.е. методи открит от Ханеман, е, се ползва примерно от заводите на Буарон във Франция. И те изработват по този начин, т.е. те опръскват гранулите, които са лактоза, т.е. захар с този разтвор, който отдавна няма никой, т.е. само информация, т.е. като водата има памет, те опръскват тези захарни глобули, защото и захарта има памет, т. т.е. събероятно и всяка материя реално и това нещо вече отива в тези шишенци и въздейства върху информационните системи на самото тяло. Т.е., когато примерно, вие не се появи някакъв проблем, а, примерно слабо отравене. Т.е. яли сте стара храна, имате някаква реакция срещу нещо, което е несъвместимо, смисъл, комбинация от храни, и започнете да имате някакви стомашни неразположения, или дори да имате. И диария или разстройство, или да повръщате, приноси отивайки в аптеката, ви си купувате да кажем 15 це или 30 це, и а, така това ви повлиява добре. Това не значи, че не трябва да вземете и някакъв друг препарат. Понякога се съчетава до, доста добре физиката и а, тази информационни методи на лечение, но много често може да не мине само сърсен. Или... А
1: има ли по. А, сериозни неща, които могат с хомеопатия да се ликуват
0: стига да е в възможността на организма да се справи. Т.е. хомеопатията максимално вдига силите на организма, т.е. имунитета и съпротивителните сили при съответното заболяване. Ако обаче човек е много възрастен с хронично заболяване, той вече имунитета му не е достатъчно висок или е много малко дете, т.е. не е изграден здрав човек, тогава е рисковано и тогава съчетава двата метода, защото все пак Хомеопатията си играе своята роля, подкрепяйки съзнанието, енергийните нива в организма и вече може да се съчетае с съответните лекарства и лечението са много по-бързо. Тоест, когато се съчетава класическата медицина с хомеопатия, обикновено е два пъти по-бързо самото лечение, отколкото само с медицина.
1: А необходимо ли да се случи, да не повлияе хомеопатията, когато вярваме в Бог или в космоса, в някаква Друга енергия или сме пълни артисти и нищо няма да ни повлияе?
0: Да, мисля, че плац, за плацебо става въпрос. Сега плацебо работи и при много други случаи. Тоест, ти трябва да вярваш на лекаря си, трябва да вярваш дори в лекарство, което ти е изписал, дори да е антибиотик или да е така съответно за твоята болест или хормони или каквото и да било. Но, но все пак, дава хомеопатия много се дава на животно които въобще нямат никаква идея какво им се дава. Хомеопати се дава и на бебета. Тоест дава се на много малки деца. Дава се в тяхната вода или им се предлага като бомбон. И те си мислят, че това е бомбон. Тоест, вижте, връзката е, това е нещо сладко-вкусно, не е лекарство. И въпреки всичко, те се повлияват. Тук, значи, плацето не играе особена роля понякога се дава и на хора, които са в безсъзнание, които са в кома. Те се пръскат. В смисъл, може да се даде хомеопатия, която е... М- човек не знае, примерно. Аз помня, че след една операция на моя в смисъл, той не беше точно операция. Той беше чупил кръка на в смисъл. Кръка се под в контрол го в смисъл възстановиха. Беше извадил ямката на а, глезена. И... Съответно, беше в опойка. И когато излезе, вече го върнаха. Аз му сложих арника, една капка арника върху устната. И то буквално беше... Арниката се бужда след опойка. Също. Той буквално си отвори очите след секунда. Една секунда. Тоест, както си беше доста умрълшен и заспал, в момента, когато капката падна върху устната, на следващата секунда той отвори очи. Нали, смислята, той няма никакъв, никакъв плацебо ефект, защото той дори може би не го усетил. Сега не може да кажем, че човек в опойка... Да, да, доста да, е неадекватно. Една, една капка му действа <си> да. така мощно. А, а светената а ние там вода и да, Светената да. вода,
1: която се ползва в православните църкви. Тя не нещо като хомеопатия ли?
0: Реално да. Там, това е структуриране на водата, пак се ползва паметта на водата, той е същия принципа. Т.е. когато се сложи кръста, сребърния кръст, той структурира водата, в эм, защото примерно, кръст в купел, в Кана, смисъл в точно купел, кръгъл съд, е символ на планетата Земя. В астрологията планета Земя е кръст и кръкч. И всъщност, когато се сложи кръста, се образува символичния да. Символ на планетата. Съответно, среброто е силно антисептично, т.е. там вече действа директно върху. И да, <същ> и, да. <същ> и съответно се структурира водата и има ефекта, примерно, на някакво причистване на астралното тяло. Същото е с а, помазването. Ето сега, например, което, кралската церемония, която да. беше, там го помазах Чарлз, като съответно се използва Миро. Сега понякога може... всяко масло може да се използва, между другото, тъй като и маслото има памет. Тоест е. водата е елемент една от четирите стихии. Обаче маслото, предоставно зехтина, е свързано с земния елемент, докато водата си е вода. Огън е си е огън и съответно Музиката е въздуха. Тоест църквата самата работи с четирите стихии, които са в астрологията. И реално, когато тя помазва, тя пее, тя казва молитви върху този зехтин буквално. Тоест, свързват четирите да, елемента. Да, и първо те наръстват с светяната вода. Ето ви водата. След това ви помазват с маслото, което е зехтин, който е опят. Т.е. молитва е казано, песни е слушал, той е зехтин, той вече е в друга форма. Той е възприелни много високи вибрации. А, а, всъщност, целта на свещеника е да призове Светия Дух и той да слезе и да помага. И маслото чува това нещо. Помага, мазват ви, това стои на челото или където нали, се сложи доста по-дълго време, даже от водата. Е, си, това вие си палите свеж, което е връзкана нали, директно с огъня, с слънцето и вече молитвата и песнопението е въздуха. Тоест, изпълвате ефира с думите си, с словото. И тоест, там ежедневно се четирите стихи се използват от църквата за свещано служението. Тоест не може да говорим, че това пак са едни магични ритуали. Въпреки, че църквата казва, че това не е нали, от този характер, но това че
1: Това мисля, че е много интересно и като цяло мисля, че ще се получи един много интересен разговор за нашите зрители и като цяло аудиторията ни. Ако искаш, на камера там е за теб. Можеш да направиш обращение към нашите зрители. Това, което ти дойде от сърце и от душа.
0: Ами, аз винаги правя и същи обращения, които са свързани с мисията на българския народ, които са свързани с словото, което е дадено на българите преди 100 години и което е свързано с епоха на Водолей и свързано с учителя Петър Дънов, който е всемиров учител и който въвежда епоха на Водолей, точно в България. Пише завета на цветните лъчи, дава новите молитви, новите методи, новите песни, беседите най-вече, където са обяснени бъдеще така, бъдещето слово и бъдещето предназначение и най-лесният път, по който човечеството може да върви в тази нова и доста а, интелектуална и доста наистина научна епоха, но вече по един начин, който да стъпи все пак на това, че и, а, и слънчевата система и човек и ако щете планетата и животински и растителни свят все пак има творец. Както се казва опита да се докажи, че живота е възникнал случайно, просто изведнъж така нещо се случва в космоса, било равна като вероятност на това да се подредат в този смислен вид всички книги от британската енциклопедия. Случайно, нали, намират цени букви, случайно се подреждат в този ред и толкова много томове. И това е, такава е вероятността, човек да се самосъздаде, да случайно някъде в космоса и да живее този живот и да се разглеждат нещата само в този по-наукообразен вид, който лишава човека от неговото предназначение на Божи син и на неговото предназначение ангелско, което следва и което е вързано с безсмъртия, при липсата на болка, на болести и на раздяла. Тоест, ние трябва да се стремиме да решиме тези въпроси, въпреки че ни убеждават, че е невъзможно. Не, за Бог всичко е възможно.
1: Това мисля, че най-добрия завършит, че няма невъзможно неща. Няма, да... разбира, стига да се свържемо
0: <сък> с шефа. <сък> за Него няма невъзможно, да.
1: Много благодаря за този разговор. И аз благодаря, да. Това беше всичко от нас. Надявам се, този епизод да ви е бил много интересен и полезен преди всичко. Ще очаквам, както казах, коментарите ви под това видео. Ще отговоря на каквото мога, а за допълнителни въпроси се свържете директно с Силва. Чао от мен!